0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Pilot Pickups, eurem Serienpodcast. Ja, mein Name ist Rudolf Inderst und die erste Pilotin ist wie immer...
1: Nicole Lange, hallo.
0: Hallo, grüß dich. Ich hoffe, es geht dir gut.
1: Ja, ja, doch. Ich äh, bin freudig, äh, wo wir heute hinfliegen. Äh, ähm, da war ich nämlich noch nie.
0: Ah, es wird heute äh, subkontinental, wenn das der mhm. richtige Ausdruck ist, denn heute wollen wir Richtung Indien aufbrechen und ich kann dir eins sagen, ähm, manchmal soll man ja die Vergangenheit ruhen lassen und sie nicht ausbuddeln, ähm, denn wenn man das tut, dann bringt man oft oder fördert man oft Dinge zu Tage, ja, die einem dann sprichwörtlich in den Arsch oder in die Wampe beißen können. Und ähm, darum geht es auch so ein bisschen heute. Wir reden nämlich über die indische Horrorserie Vetala. Die, ähm, vielleicht spricht man sie aber auch Vetala aus. Das ist mir nicht ja. ganz klar. Hm.
1: Gut, ja. bleiben wir bei Vetala für. Ne? Ja.
0: Wer zu lange drüber nachdenkt, der wird von Untoten gefressen.
1: Ja. Wenn ich genug bin, ich Pech gehabt. So, ne? Das
0: stimmt. Ähm, wir haben in letzter Zeit oder in älteren Folgen ja schon öfter darüber gesprochen. Ähm, Horror, ein sehr universelles Erfolgsthema und äh, ich glaube auch streaming Streamingdienste wie Netflix, ähm, die munter auf der ganzen Welt einkaufen. Die haben ja auch gesehen, dass zum Beispiel mit der koreanischen äh, Serie Kingdom, die wir ja auch hier besprochen haben, schon sehr, viele, äh, sehr viel Publikum zu gewinnen ist. Und nun hat man sich ähm, zum zweiten Mal meiner Meinung nach eine Horrorserie aus Indien geholt. Vielleicht haben einige von euch ja schon damals äh, Ghoul gesehen, den Mehrteiler Ghoul, der der mir sehr gut, persönlich sehr gut gefallen hat damals oder zumindest gut gefallen hat. Und ähm, vom selben Team kommt jetzt eben Vitala, eine Horrorgeschichte angereichert mit äh, jeder Menge örtlicher Folklore und Einfärbung und besetzt, äh, durchweg besetzt mit lokalen Stars. Und das muss ich tatsächlich jetzt in dem Fall ablesen, weil ich gebe gleich zu, meine <lacht> Ignoranz ist grenzenlos. Diese lokalen Stars haben mir persönlich jetzt nichts gesagt.
1: Glaube ich auch schwierig. ne Also, ähm, wirklich, also ich kenne teilweise auch äh, Stars aus Spanien nicht wirklich. Und ich glaube, andersrum, wenn du da fragst, kennen Sie, kennen Sie einen Star aus Deutschland, so, äh, wird das, glaube ich, auch schwierig. Also, ich glaube, das ist das ist zu verschmerzen, oder? Gibt's
0: kennen, Sie die, kennen Sie Till Schweiger?
1: Uh. Aber, ey, den wollte ich jetzt gerade nicht nehmen, weil ich befürchte, dass sie ziemlich gar ein paar Leute kennen können. Ich befürchte
0: das auch, das wäre <lacht> sehr schlimm. Kennen Sie Tilschweiger? Ja, klar kenne ich Tilschweiger, der hat doch den Derek gespielt. Was?
1: <lacht> oh Gott. Ja, aber vielleicht sogar eher. aber da, da geht es dann nämlich schon wieder los. Ähm, wenn, wenn man über, über deutsche Protagonisten spricht, der wird ja auch sehr häufig äh, als Deutscher äh, betitelt, aber ist es gar nicht, Wen meine ich.
0: Äh, Horst Tappert ist auch ein Inder?
1: Nein, Christoph Walz. Ach so. <lacht> also Christoph Walz, ja, natürlich, ja, der Deutsche, ne? Äh, ja, hätten wir gerne. Ja. Wir hätten es gerne so gehabt, aber leider nicht.
0: Ja, importierter, importierter Star sozusagen. Ja. wir können es so verkaufen. Wie, wie, wie Peter Alexander, auch importierter Star. da. Okay, ähm, ja, also gut. Zurück zu, äh, dem Reformhaus Vitala. Wie, vitala vitala <lacht> Ähm, ich möchte vorwegschießen, das Artwork rund um die Serie, äh, das ich gesehen habe, hat mir super gefallen. Da gibt es ein paar ja. ganz tolle, mir zusammengestellte. Ähm, ja, leider kann ich das aber dazu später nicht über die erste Folge auch sagen. Aber jetzt erstmal, worum geht es denn? Ja. Es geht um Rabatz in einem abgelegenen indischen Dorf. Dieses Dorf muss weichen, soll weichen, weil sich die indische Regierung vorgestellt hat, dass hier aufgrund von einem Modernitätsschub ein, äh, eine infrastrukturelle Maßnahme ergriffen werden soll. Es soll eine, eine Tunnelöffnung, eine Tunnelräumung stattfinden und jetzt stellt man also fest, nicht nur ist dieser Tunnel eben äh, voll mit Geröll und Gerümpel und man kommt nicht gut hin, nein, auch die äh, lokalen äh, Bewohner des Dorfes warnen davor, das zu, diesen Tunnel zu öffnen, weil da würde man einen würde man also einen Fluch freisetzen. Es würden alle mit dem Leben bezahlen müssen und sie werden also dafür sorgen, dass hier kein dass hier jeder Stein auf dem anderen bleibt. Und äh, wie es so die menschliche Hybris der, die moderne menschliche Hybris will, sagt der Bauherr, sagt der Bauherr Nein, Freunde, so läuft das hier nicht. Ich werde eine private Miliz beauftragen, mit der offenbar schon öfter zusammengearbeitet hat in der Vergangenheit. Die werden einfach die die, die 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 dummen Bauern in Anführungszeichen als Rebellen für die Medien deklarieren. Und dann werden wir eins, zwei, drei in ein Angebot machen, dass wir sie aus dieser Gegend rausbringen und um, umsiedeln. Und wenn sie darauf nicht eingehen, dann machen wir eben alles platt. Punkt, Aus, Ende. Tja, und so nimmt ja. das Unglück seinen Lauf.
1: Ja, eigentlich äh, von, der, von der Idee her, was, was sie machen wollen, nämlich äh, andere Dörfer noch besser mit, äh, ähm, mit der Hauptstadt oder mit den Hauptstädten zu verknüpfen. Das Ansinnen an sich ist ja eigentlich recht nachvollziehbar. so. Aber wie das halt immer so ist ne, in solchen Ländern, und da, da muss ich leider auch sagen, äh, wir haben es im Vorgespräch ja auch schon so ein bisschen gehabt, die Serie bedient sich doch sehr vielen Klischees, die man jetzt über das Land haben könnte. Dazu können wir ja später noch ein bisschen mehr sagen, aber ähm, ja, die Brutalität, die da dann einhergeht mit der Räumung des Dorfes, weil die Dorfbewohner ähm, da überhaupt kein Verständnis für haben und wirklich äh, mit, mit dem erhobenen Zeigefinger oder mit der erhobenen Mistgabel, und das meine ich gar nicht despektierlich, aber die stellen sich halt mit allem, was sie haben, mit Stöckern, mit Steinen, stellen die sich dieser ja bis an die Zähne bewaffneten ja, Miliz oder Armee mehr oder weniger, die nicht von, von, von der Regierung kommt, sondern wie du ja schon sagst, von einem Privatunternehmen offenbar, ähm, stellen die sich dagegen, dass dieses Dorf geräumt wird. Mit der Begründung eben halt, dass sie alle Leute eigentlich eher schützen wollen. So. Da gibt aber jeder einen Scheißdreck drauf, so weil die sich denken, ah oh, ja, diese abergläubischen Bauern, ähm, die, die haben halt einfach ein bisschen sind halt ein bisschen überspannt, würde man heute vielleicht sogar sagen, in unserer in unserer Gesellschaft. Und ähm, die sollen sich mal nicht so haben, so irgendwie, und gehen da mit sehr brachialer Gewalt vor, um äh, dann letzten Endes halt auch ihre, ihre Rechte durchzukriegen und äh, schrecken auch nicht davor zurück, dann am Endeffekt Waffen einzusetzen.
0: Mhm, das, ja, das stimmt, das ist tatsächlich, ähm, das ist das ist zumindest sehr konsequent dargestellt. Alle, alle Beteiligten sehen gerade vor Ort, was hier eigentlich geschieht, aber es wird noch ganz seelenruhig befohlen, wir schalten jetzt die Kameras aus und jetzt eröffnen wir das Feuer auf Zivilisten. Das ist allen, allen Beteiligten ist es vollkommen klar, was sie jetzt machen. Wir sehen hier ja. praktisch nicht die Aufschlagung eines Widerstandes, sondern wir sehen hier im Grunde eine Massenerschießung.
1: Ja. ja, und ähm, wir geben jetzt erstmal nur das wieder, was, was eben halt in der, in der Folge passiert. Ähm, am Anfang, wie gesagt, versucht man die Leute noch äh, mit, mit der Begründung, ja, ey, wir helfen euch auch, ne, umzuziehen und so, macht das, dann passiert auch niemandem was, so, ähm, der Widerstand ist groß, also ist ordentlich was los da und im Endeffekt steht man sich äh, gegenüber und ähm, die, die Dorfältesten, äh, beziehungsweise die ähm, ja, die in dem Dorf offensichtlich was zu sagen haben, ähm, gehen dann an einen etwas abgelegeneren Ort, um dort jemanden um Hilfe zu beten, zu bitten, ähm, nämlich ein, also eine Frau, eine offensichtlich ältere Frau, die in so einem, ja, wie soll man das sagen, es ist kein Kloß, also Kloster das ist es auf jeden Fall nicht Tempel, sage ich jetzt mal, in einem Tempel irgendwie offenbar zu Hause ist, so und bitten diese Frau um, um Rat, so. Ähm, uns allen ist in dem Moment, glaube ich, klar, dass eine alte Frau da nicht wirklich viel ausrichten kann, aber sie hat schon eine sehr große Macht äh, in den Augen der, der Dorfbewohner irgendwo. Nun, nun stellt man sich zum Showdown ähm, gegenüber und äh, steht dann vor diesem vor diesem Berg, der gesprengt werden soll. Um den geht es nämlich eigentlich. Der Berg, der gesprengt werden soll, durch den später äh, die Straße führen soll, sozusagen, der von, von einem Regierungsbeauftragten auch äh, dann eingeweiht werden soll, was die ganze Sache noch prekärer macht, weil alles natürlich ganz schnell gehen muss und bloß keine Verschiebung und so. Also es lastet auf allen Leuten eine Menge Druck und auf den Leuten, auf denen Druck lastet, ähm, die geben einen feuchten Kehricht auf das, was da in diesem Dorf passiert und ähm, die geben halt auch dann die Anweisung, räumt die Leute aus dem Weg, egal was es kostet. So. Damit haben ein paar Soldaten Probleme. Nichtsdestotrotz, ähm, schalten sie aber, wie, wie, wie du ja schon sagtest, dann auch die Kameras aus. Aber äh, es beginnt ein Wortgefecht zwischen, zwischen den ja, beiden Mitprotagonisten, mit Hauptprotagonisten, sage ich jetzt mal. Es ist noch nicht mhm. so ganz, es ist so ein bisschen klar, wer, wer da so Hauptprotagonist ist, aber ähm, die, die Gruppe von Soldaten hat schon zwei, drei Personen, um, um die es sich vorrangig äh, dreht. Und ähm, die, die besprechen das Ganze schon etwas ähm, rigoroser und als die Leute halt merken, also die die die, die Bauherren sozusagen merken, okay irgendwie, irgendwie funktioniert das nicht so ganz wie wir uns das vorstellen, helfen wir dem Ganzen noch mal nach, ähm, zünden die tatsächlich hinter den Soldaten eine Bombe, so dass es aussieht, als hätten das die bösen Dorfbewohner getan. Und dann geht es halt los, ne? Dann geht eine Schießerei los, die ja eigentlich unnötig wie sonst was ist und schon mich auch ein bisschen sehr, also was heißt ein bisschen sehr, also schon auch sehr getroffen hat, weil es einfach wieder darstellt, wie machtlos man teilweise sein kann, wenn ein Regime dich aus dem Weg haben will. Ich fand das, fand das äh, die, die Darstellung an sich sehr schrecklich, ähm, aber auch ähm, in gewisser Weise fand ich es sehr gut, dass sie, also man muss der Serie ja wirklich zugute halten, dass sie ähm, solche Konflikte offen darlegt, ohne wahrscheinlich irgendwie belangt zu werden oder so. Man weiß es ja immer nicht. Ne? Aber das fand ich sehr ergreifend in dem Moment. Denn die Schießerei geht los und ja die meisten ja, kommen um.
0: Das ist wahr. Und natürlich darf man auch zum selben Zeitpunkt nicht verschweigen, dass gerade am heutigen Tag in Berlin viele Menschen ohne Maske, die auch vom Regime bedroht werden, vom Merkel-Regime, ja, die kämpfen auch für ihre Rechte äh, hallo, ach so, vor einem kurzen Moment wurde ich von einem Dämon übernommen, es tut mir leid, das ist natürlich Quatsch. Ähm, ganz richtig, die Leute werden erschossen, anders kann man sich sagen, auf kürzeste Distanz wird das Feuer eröffnet, es ist vollkommen klar, man kann eigentlich nicht daneben schießen, ja, und es gibt durchaus so manche Zweifel in Unterton, aber letzten Endes schießen eigentlich doch dann alle mit, und ähm, ja, dann äh, geht's eben paar, paar Serienminuten später geht es dann eben, aber werden, bezahlt man auch den Preis schon ein bisschen für diese Schandtat, denn man, man betritt diesen düsteren Tunnel. In dem man, man muss dazu
1: sagen, die 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 alte Frau, die äh, eigentlich so die äh, Gottesälteste, also die Stammesälteste ist, so der man fast schon was Göttliches andichtet da in der, in der Szene, die wurde bei dem Massaker, nenne ich es jetzt mal, erschossen auch.
0: Mhm. Und jetzt ist es so, dass man vermutet, dass sich ein Teil dieser Dorfbevölkerung in dem Tunnel noch versteckt hat und hat auch äh, eine, eine Form von Hinterhalt äh, den Bauarbeitern oder vielleicht auch dann für den Soldaten bereitet und äh, rückt eben vor. Und, genau, ähm, die
1: Bauarbeiter gehen rein, ne? Die genau. Bauarbeiter gehen rein und äh, kommen nicht mehr so unversehrt raus.
0: Stimmt, einer torkelt dann raus und hält sich, hält sich schon die klaffende Bauchwunde und bricht dann zusammen und entsprechend gehen dann Soldaten rein und denen geht es nicht besser. Man sieht dann natürlich, woher dieses großartige Bildzitat stammt, nämlich wer sich noch an Cameron's, äh Cameron's Aliens von 86 erinnert. Das ist ja, so
1: toll, Rudolf. In dem Moment habe ich auch dran gedacht. Ich, als ich die Szene gesehen habe, ich habe auch dran gedacht. Sehr ja, schön. Da,
0: darum sind wir einfach gute Piloten. Ne?
1: Ja, wirklich, wunderbar. Ja.
0: Ja. man sieht das dann so ein bisschen durch die, durch die kleinen Bildausschnitte der Soldaten, die ihre Kamera mit sich rumtragen. Die Verbindung bricht ab, ähm, was natürlich bedeutet, they are in trouble. Und man schickt Nachschub rein oder man nennt sich Nachschubmaterial, das dann natürlich genau dieselben Gef derselben Gefahr ausgesetzt ist. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt, als es im Tunnel richtig äh, Horror-Action-mäßig aufgeht, da ist diese Serie plötzlich... Da ist es albern, ja. Da ist es so, als ob man in der Geisterbahn die Augen zumachen würde. Weil man tatsächlich einfach Ich weiß nicht, ob der Horror passiert. Ich habe da nur ein bisschen äh, Kamera links, Kamera rechts ruckeln und ein bisschen Geräusch gehört. Aber hier, also hier wird der Horror nicht im Ge Also der Horror wird ausbuchstabiert in der Sekunde, in der äh, eine private äh, Miliz auf auf, indigene, auf indigenes Volk das Feuer eröffnet. Das ist der viel größere Horror. Vielleicht hat man auch einfach gesehen, egal was danach kommt, das bisschen Spukhaus, Spukhaus kann niemals diesen tatsächlich passierenden Horror auf der Welt, nämlich dort, wo Regime einfach ihre eigenen, äh, eigenen Bevölkerungsanteile äh, äh, umbringen für, für, für private Gewinne oder für staatliche Gewinne. Das ist im Endeffekt der größte Horror, der da passieren kann, dass dann im Tunnel halt eben diese ähm, diese Horrorgestalten noch herumtanzen und die Armee dezimiert oder diese, diese kleine Miliz dezimiert, ist dagegen eigentlich schon irgendwie eher so eine, weiß nicht, so eine Horrorlapalie.
1: Ähm, ja, kann man so sehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die Art und Weise, wie sie diese Monster, von denen man nicht so ganz genau weiß, was das eigentlich sind, ne? Ähm, mhm. Das ist jetzt ja noch nicht so ganz geklärt, ne? Ähm, ich fand die Art und Weise, wie sie die vorgestellt haben, schon irgendwie eigentlich ganz spannend. So. Also ich fand es jetzt nicht klamaukig irgendwie, weil ähm, im Endeffekt hat man natürlich ähm, sehr viel bisschen, wie du schon sagst, Kamera hin und her und so und äh, dieses Nachtsichtkamera, äh, 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 diese Nachtsichtkamera Einstellungen sind natürlich schon so ein bisschen ja, abge abgefrühstückt so, gefühlt hat das schon jeder gemacht und wie wir ja auch schon, wie, wie uns beide das Gefühl ja schon gepackt hat, so ja, okay, da hat man sich ein bisschen an Alien orientiert, wie so fünf, fünf oder sechs Kameras gezeigt werden mit Nachtsicht und äh, nach und nach verschwindet eine Kamera so, weil, weil sie von den Monstern gegriffen werden. Ähm, in dem Moment aber, wo man diese, diese Monster hängen an der Decke, so. Ähm, ich ich fand es wirklich ganz spannend zu sehen, was das jetzt eigentlich für, für Kreaturen sind und inwiefern die mit der vielleicht sogar mit der, mit der Kultur irgendwie was zu tun haben, weil feststeht wohl offenbar, dass die aus der britischen Kolonialzeit irgendwie da ver also daher stammen, also als, als Indien noch von vom Großbritannien noch irgendwie ähm, regiert wurde. Ähm, oder wie, äh, ne? Ja, so habe ich es auch
0: gelesen. Der, 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 der Vorspann, der berichtet von einem Vorfall oder wird berichtet von einem, einem britischer Offizier, ähm, berichtet davon, dass ein Aufstand losgebrochen sei und man jetzt diesen Aufstand eben mit, mit, ihren, mit den eigenen Waffen, mit den eigenen Waffen der Ungläubigen schlagen werde. Indem man eben einen, wie ich denke, Fluch beschwört oder Dämonen beschwört. Und ähm, aus dieser hochexplosiven äh, Gemengenlage Aufstand versus britische Besatzertruppen, äh, speist sich wohl dieser Tunnelhorror so ein bisschen.
1: Genau, und äh, in dem Tunnel äh, beginnt es ja quasi dann. Ähm, du siehst so ein bisschen schemenhaft, ähm, dass da ähm, ähm, ja nicht Menschen, sondern äh, etwas, was früher mal ein Mensch war, an der Decke hängt und ähm, unheimlich effizient und schnell andere Menschen töten kann. So, mit was auch immer. Ähm, die äh, Leute, die da diesen, diesen, diesen Angriff, den ersten Angriff überlebt haben, fliehen natürlich äh, wie von der Tarantel gestochen aus, aus diesem Tunnel raus, so, verfolgt von diesen Monstern, von denen man immer noch nicht so ganz genau weiß, was sie eigentlich sind. Ähm, und natürlich der Unsympath schlechthin, der schon gleich in den ersten Minuten eigentlich als der Bösewicht schlechthin ausgemacht wird, der seine Frau auch äh, offenbar schlägt und äh, keinerlei Rücksicht auf Verluste macht, irgendwie so, ist natürlich der Erste, der sagt, äh, ich habe hier Familie und äh, bringt uns so schnell wie möglich hier raus, so. Ähm, also natürlich nur auf sich bedacht irgendwo, ne, und äh, die letzten paar ähm, ähm, ja, Soldaten haben eigentlich alle Hände voll zu tun, ihre Verletzten und die Familie, wo auch noch ein Kind mit dabei ist, äh, weil ja alle irgendwie total äh, Spaß dran hatten und irgendwie so schnell wie möglich diesen Tunnel mit, mit Party äh, öffnen wollten und so, ähm, die müssen sie jetzt irgendwie aus, aus dieser prekären Lage retten, weil, und das das fand ich irgendwie dann doch wieder super interessant, diese Monster offenbar mit Musketen umgehen können. Und diese Musketen sind offenbar jetzt auch nicht äh, das, was man von früher her kannte, sondern die schießen ähm, fast schon laserartige Geschosse ab, die Leute binnen kürzes, also sofort killen eigentlich fast schon. Die, die schießen da über die, über die Leute hinweg, so als wären das was weiß ich für, für, für Granaten irgendwie. Das ja, fand das ich hat, irgendwie auch ganz spannend. Es
0: ist wie in diesen Strategiespielen, in dem man so historische Einheiten befehligt, aber man kann sie auf so mit so fiesen Technologiebäumen so super hochrüsten, ja. dass sie eigentlich alle anderen platt machen sofort.
1: Offenbar haben die so ein Upgrade bekommen. Ich weiß es nicht, aber ähm, ich, das fand ich wiederum ganz spannend. Also die haben diese alte Kleidung an aus, aus der damaligen Zeit, haben Mosketen, äh, verfolgen die Leute über Land durch, durch, durch die Wälder und ähm, am Ende stehen sie quasi vor, der, ja, vor, vor diesem Tempel, wo die alte Frau die sie ja umgebracht haben, vorher drin, gewohnt, gelebt, keine Ahnung, gewirkt hat so. Da haben sich die, die letzten paar Dorfbewohner noch irgendwie hin, hineingerettet, so. Und da bitten jetzt die, die Soldaten und der, ja, der für das Ganze verantwortlich ist auch, jetzt um Asyl. Das kriegen sie aber nicht so einfach, weil die Leute, die in dem Tempel sind, sagen: Alle, die gebissen wurden oder irgendwie verletzt wurden von den Kreaturen, bleiben bitte draußen. Sonst kommt ja. hier nicht rein.
0: Stimmt, ja. Das ist ein typischer Fall von, ähm, von kognitiver Dissonanz, weil der Zuschauer und die Zuschauerin mit ein bisschen Genrewissen natürlich sofort, äh, macht sofort Kling. Und sie wissen, von, von Untoten Gebissene werden sich in Untote verwandeln. Jetzt sind es vielleicht keine Untoten, aber dieser Mechanismus scheint ähnlich zu funktionieren. Gleichzeitig können dieses Wissen natürlich nicht die Filmfiguren aufweisen. Das ist eine Szene oder ein Mechanismus, der ganz wunderbar in dieser, ah, wie heißt diese Zombie-Komödie, die Cornetto-Trilogie, mhm. nennen sie nicht Zombies, nimm, nimm nicht das Z-Wort, wo, okay. wo diese Figuren eben auch ein Problem damit haben, dass sie eigentlich nicht wissen können, wie man mit Zombies umgeht, weil es eben keine gibt, aber gleichzeitig genau vor dieser Herausforderung stehen. Na, wie dem auch sei.
1: Na Walking Dead macht das ja auch. Die benutzen ja auch das Wort Zombies nicht, weil sie das offenbar in ihrer Welt nicht kannten.
0: Ja. Was für ein Wort benutzen wir hier im Flugzeug eigentlich, wenn sich Gäste aufführen?
1: Querulanten.
0: Querulanten. Sie bleiben. Aber schon
1: wieder so ein Querulant mit einer Ke äh, Muskete.
0: Kein Tomatensaft mehr für in Reihe zwölf.
1: <lacht> genau. <lacht> Und keine Kekschen.
0: Oh, schade, die hätte ich jetzt gern. Okay. Nun ja. Oh, Auf Gott jeden Fall, genau. Jetzt werden Sie also, ähm, jetzt könnte ich das Ganze, ich habe das jetzt natürlich, ähm, die die es sind noch drei, jetzt darf ich nicht lügen, ich bilde mir ein, es sind da noch drei Folgen, die noch kommen. Und ich vermute, dass das jetzt eine typische ja. äh, Zombie, äh, ich sage ja immer Zombie, aber eine typische äh, besessenen äh, Belagerungs... Äh, Szenerie werden wird. Die müssen sich irgendwie halt dieser, diesem Ansturm erwehren und sind damit ja wohl in der glaube ich gleichen Position wie damals diese britischen Truppen, die eben auch von diesem Aufstand da einge, eingefesselt, nee, eingekerkert oder um, umstellt wurden.
1: Hm. Ähm, ja, damit endet eigentlich auch die erste Folge ähm, schon. Mhm. Es sind wirklich vier Folgen, 48 Minuten so im Schnitt, ähm, weshalb das Ganze, also es, es wirkt eher so wie, ähm, heutzutage würde man äh, das fast schon als Miniserie einordnen, irgendwie so, dadurch, dass aber, äh, ich glaube, die Ereignisse direkt nacheinander passieren, also ähm, es ist quasi Schnitt und dann bist du in der Szene, in der du vorher warst irgendwie, es, äh, Stich, äh, es, es geht direkt ineinander über. Es ist für mich eigentlich eher so von der von Aufmachung her ein Film, der in vier, vier Teile geteilt wurde. So. Also ähm, so, so wirkt es zumindest auf mich. Also nicht wie eine klassische Serie. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich sagen, und, und das war ja das, was ich auch am Anfang äh, angesprochen habe, fand ich, dass die Serie äh, sehr viele Klischees irgendwie bedient, wenn man ähm, das äh, Thema Menschenrechte angeht, was, was in Indien ja offenbar auch jetzt nicht so hohes Gut ist. Wenn man, also auch was andere, andere Religionen angeht zum Beispiel, wenn man äh, die Stellung der Frau angeht letzten Endes halt auch, das wird ja auch thematisiert in dem Ding. Und ähm, vor allem, wie schnell man zum Terroristen abgestempelt wird, wenn man der Regierung im Wege steht, ohne dass irgendjemand was davon mitbekommt. Das ist ein kleines Kuhdorf, die können wir entweder umsiedeln oder wir können sie alle killen. Das kriegt keiner mit. Kriegen wir schon irgendwie verkauft. so halt. Dann sind das halt Rebellen, äh, die sich gegen den Fortschritt gestellt haben. So. Und das fand ich ähm, in, im ersten Teil, wenn man, wenn man die Serie jetzt einmal in diesen sozial- und politisch-kritischen Aspekt teilt und einmal in den Horroraspekt, fand ich äh, das sehr erwähnenswert und auch sehr interessant.
0: Ähm, ja. Mir gefiel an dieser ersten Folge am besten, was in den, ich denke, ersten, innerhalb der ersten zehn Minuten gab es eine Szene, in der, in der praktisch diese, diese Struktur dieser paramilitärischen Einheit so ein bisschen beleuchtet wird. Und das äh, hat die Serie verhandelt über einen Fernsehbeitrag. Ja. Und zwar war Zeigte sie dort äh, ein Fernsehsender, der sehr frappierend an äh, Fox News erinnerte. Äh, dort wurde ein ähm, liberaler äh, Professor, ein liberaler Professor, dazu befragt, ähm, also hat, durfte sich kritisch dazu äußern. Das doch was die Regierung da eigentlich so im Namen der Modernität so macht oder ähm, wie es mit diesen, diesen Milizen was damit auf sich hat und ähm, hier sagt der Professor, gibt es der Professor zu bedenken, ja also das ist gar nicht gut die Entwicklung, hier wird in die eigenen Taschen gewirtschaftet und das wird flankiert durch diese Sicherheitsmaßnahmen außer Rand und Band. Und dann passiert eben was, was äh, auch Sender wie Fox gerne machen. Man stellt ihm gegenüber, auch entsprechend mit der entsprechenden Fanfare, und hier ist die Antwort des Helden darauf. Und dann kommt eben diese, diese Einsatzleiterin dieser paramilitärischen Einheit dazu und die sagt dann, ja, der Professor tut sich hier leicht, aber auch seinen akademischen Arsch beschützen wir praktisch. Aber es ist okay, er versteht eben nicht, wie das Leben da draußen wirklich abläuft. Wir stellen und wir sind praktisch die Garanten für Sicherheit und Wohlstand und Ordnung in diesem Staat. Das wird er schon auch noch kapieren irgendwann. Er kann zwar hier einen auf äh, akademischer Elfenbeinturmforscher machen, aber jeder weiß doch eigentlich, was Common Sense ist. Ja. Und das sind so, ist eine Art von, von ironischer Aufarbeitung von, von Mediengeschehen, wie sie auch damals schon Verhöfen 98 in Starship Troopers gezeigt hat. Da wurden Nachrichten ganz ähnlich präsentiert. Nur zu dem Zeitpunkt 98, ehrlich gesagt, da war jedem klar, dass es ironisch gemeint ist. Und wenn du heute aber Fox News anschaust, dann bearbeiten die Themen oftmals genau in dem gleichen Duktus und Leute nehmen das für voll. Und das ist schon interessant, was da in den letzten 20 Jahren passiert ist, offenbar. Ja?
1: Ja, ist ja nicht nur Fox News, ne? Also, da kann ich mir auch äh, zum Beispiel das chinesische Staatsfernsehen angucken, ne? Also, weil äh, sehr sehr beispielhaft fand ich da auch den, <lacht> den äh, Moderator, bzw. Äh, den Reporter, der durch die Sendung geführt hat und äh, der eine ganz klare Meinung äh, hatte und auch nicht damit hinter Berg geht und äh, den, äh, den Professor dann am Ende, glaube ich, auch als Schwein betitelte, irgendwie so Weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber ihn auf jeden Fall wüst beschimpfte dafür, ähm, dass er irgendwelche Rebellen unterstützt, irgendwie so. Ja. Oder sich dagegen stellt, dass andere Leute quasi jetzt den Fortschritt wollen, irgendwie.
0: Ja, ja naja, das stimmt. Aber ja. durch, die, durch diese Aussage werden wir jetzt leider nicht mehr in China ausgestrahlt werden. Das ist das Ihnen ja hoffentlich klar. Ist,
1: ja, ist jetzt schade, ähm, aber gut, ähm, da habe ich jetzt auch noch nicht so viele Serien jetzt, ähm, <lacht> nicht so viele Serien jetzt im Auge gehabt, <lacht> ehrlich gesagt. Naja, ja. mal gucken. Ähm, Nein, aber wir sind ja hier auch äh, da, um ein bisschen auch äh, das Ganze zu beleuchten. So. Und ähm, ich, äh, ich, ich fand es wirklich, äh, auf, auf kritischer Ebene war ich, war ich wirklich sehr erstaunt, dass man dass man äh, das zeigt, auch so in ihrer, ihrer ganzen äh, ja unschönen Wahrheit zum Teil. Ähm, das ist ja nicht nur, äh, du, hast es, du hast es eben leicht komödiantisch ja auch ange, äh, angesprochen, es sind ja auch äh, zum Beispiel in anderen Ländern, was Menschenrechte angeht und so. Da kannst du nicht mal eben auf die Straße gehen und sagen, so ich bin dagegen und äh, fühle mich in meinen Menschenrechten äh, eingeschränkt, weil ich eine Maske tragen muss oder so. Ne? Und äh, wenn man sich andere Länder mal anschaut, was Menschenrechte da bedeuten, also die, die, die Bedeutung von Menschenrecht ist schon, <lacht> das, das ist bei manchen, glaube ich, schon irgendwie sehr problematisch eingestuft. So. Und äh, da kann ich wirklich nur den Leuten manchmal sagen: Okay, schaut euch bitte andere Länder an so und dann reden wir noch mal, was es da, was es bedeutet, Menschenrechte nicht zu bekommen oder die Einschränkung von Menschenrechten und wer ein größeres Recht hätte, für Menschenrechte auf die Straßen zu gehen. So. also die Bewohner des Dorfes auf jeden Fall, denke ich.
0: Stimmt und ähm, ja. Nun gut, die Frage ist jetzt. Bleiben wir dran. Werden wir da eine Schleife über diesem Zielgebiet, diesem Zielgebietsflughafen ziehen mit unserem Flieger oder fliegen wir weiter?
1: Ähm, eine, eine Sache müssen wir vielleicht noch sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob du es am Anfang erwähnt hattest. Äh, wenn dann sage ich es gerne nochmal. Äh, die Serie ist auf Netflix seit dem 24. Mai. Ähm, hat aber, und das ist vielleicht für viele auch so ein bisschen ein Hinderungsgrund, die Serie zu gucken, ähm, zwar eine englische Tonspur, aber wird eigentlich in der Originalsprache in Hindi ausgestrahlt, so. Heißt also, wenn ihr die Originalsprache euch anhört, bräuchte ihr auf jeden Fall Untertitel. Das macht es manchmal ein bisschen schwierig. Man kann natürlich äh, die englische, also die englische Vertonung sich anhören, so. Ich weiß jetzt nicht, wie viel davon also, vielleicht würde sich das sogar ein bisschen lohnen, aber für die Leute, die eher der, der deutschen Sprache mächtig sind, die werden auf die Englisch, äh, auf die deutschen Untertitel zurückgreifen müssen. Ähm, ich fand es auch manchmal ganz lustig, weil ich habe es auch nicht so ganz verstanden, warum das so war, aber ähm, in der Serie wurde sehr oft zwischen, also, was heißt sehr oft, aber doch hin und wieder mal zwischen Hindi und äh, Englisch geschwitzt. Äh, geschwitzt ja. <lacht> Der ja, geschwitzt wird dann hin und her gewechselt. So. Ähm, das fand ich ein bisschen merkwürdig, aber ähm, immer wenn Englisch gesprochen wurde, hatte ich natürlich einen Vorteil, dann, dann habe ich zumindest nicht auf die Untertitel äh, zurückgreifen müssen, aber das äh, sei auf jeden Fall noch erwähnt, äh, weil das macht es natürlich manchmal ein bisschen schwieriger, das wirklich auf einen wirken zu lassen, was da auf dem Bildschirm passiert.
0: Ja, stimmt. Das hatten wir noch nicht gesagt. Guter, Sehr guter Hinweis, ja.
1: Ja, sollte man, sollte man glaube ich, nochmal erwähnen. Ähm, ansonsten, also, als ich die erste Folge gesehen habe und das dann zu Ende war, ich fand die Aufmachung auch sehr cool. Es sah, es, es, ich fand es fand, fand, von, von, von der ganzen Aufmachung her sehr schön eigentlich. Ich fand es spannend, inszeniert tatsächlich auch. Ähm, und mich hat mega interessiert, was das jetzt für Kreaturen sind. Ähm, und ich dachte so Wow, also das Action irgendwie hatte das ja auch dann zum Schluss so. Und ähm, ich war wirklich ein bisschen begeistert, dass da dann am Ende doch sowas rumkam. Ähm, ich habe von der Serie tatsächlich nicht viel erwartet, muss ich ganz ehrlich auch sagen. Und ähm, war dann doch sehr überrascht. Von daher, also ich würde mir auf jeden Fall die zweite Folge angucken.
0: Ach, du bist immer so milde. Naja. Ja.
1: <lacht> Entschuldigung, kann ich mir das gerne angucken? <lacht> Hallo, dann hast du wohl nicht meine ganzen Tweets über Juan gelesen?
0: Stimmt, ich finde, du hast dich ja vorbildlich damit noch nachher auseinandergesetzt, ja.
1: Ja, das ist ja manchmal, leider muss man ja sagen, dann auch, wenn man dann die zweite Folge sieht und so ähm, oder die ganze Serie dann in Gänze sich dann angucken kann, So, wir besprechen ja immer erst nur die erste Folge und ähm, machen daran unsere, unsere Meinung fest, ob man dann der Serie noch eine Chance geben sollte. Und bei Joan war es dann auch der Fall so, die Folge könnt ihr übrigens Übrigen auch unserer Playlist angucken, aber am Ende war das für mich halt mega enttäuschend so. Und es ähm, kann hier natürlich auch passieren, aber hier würde ich die zweite Folge mir auf jeden Fall noch angucken.
0: Ja, ähm, also ich denke, ich werde das, mich hat es nicht sonderlich gepackt, aber aufgrund der Tatsache, dass wir es jetzt noch mit drei Folgen a 50 Minuten zu tun haben, denke ich, werde ich das äh, auf jeden Fall zu Ende äh, mir dann ansehen. Und ähm, wer weiß. Interessantes
1: Setting auch, muss man dazu sagen. Interessantes Setting, das nicht so häufig benutzt wird, ne? Also es gibt ein paar Horrorfilme, die äh, in der indischen Kultur spielen und so. Ähm, Bollywood klingel äh, klammern wir jetzt bitte mal aus, aber ähm, so eine Serie in dem Setting, in dem Land auch, ähm, ist jetzt nicht so häufig, ne? Ja.
0: Wenn das, wie gesagt, ich hatte angedeutet, ähm, wer daran Gefallen gefunden hat, ich halte nach der Sichtung jetzt der ersten Folge den Vorläuf oder den Vorgängern, den vorproduzierten äh, Ghoul für, die, äh, für den besseren Einstieg ähm, gerne mal reingucken, äh, das erkennt man bestimmt äh, so manchen Zusammenhang und ich müsste mir mal die Schauspieler angucken, inwiefern die vielleicht dann äh, auch für diese zweite Serie von den Produzenten jetzt wieder mal ihr Gesicht hergeliehen haben. Könnte es ein also, Universum sein? Ah, das sind schon die ersten, die ersten okay. Theories, ja. Wir geben es weiter an euch, bitte. Alle Art von ähm, Verspinnungstheorien sind bei uns gerne gesehen, was uns ja auch zu den äh, Sicherheitshinweisen am Schluss unserer Reise führt. Doppelpunkt.
1: Ja, hau rein. Wenn
0: euch nämlich Pilot Pickups gefallen hat, dann helft unserem Podcast doch noch bekannter zu werden. Und ich meine damit noch bekannter. Erzählt euren Freunden davon und bewertet uns auf euren Streaming-Diensten der Wahl. So werden wir nämlich besser gefunden. Folgt at gerne auf Twitter und schlagt uns dort auch mal Serien vor, die wir uns für euch anschauen sollen. Wir freuen uns auf das Gespräch mit euch, egal auf welcher Plattform. Und das gilt natürlich auch für die aktuelle, heutige Folge von Vitala. Stimmt ihr uns zu oder hatten wir Unrecht? Haben wir etwas übersehen? Was soll das alles? Sprecht mit uns, denn wir hören euch immer zu.
1: Sehr schön. Ja. Da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Äh, sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank mhm. für euren Support. Es ist immer wieder eine Freude, diese Aufnahmen mit dir aufzunehmen, Rudolf. Ich freue mich immer sehr auf unsere Aufnahmesessions, weil wir ja auch immer wieder sehr schöne Serien oder sehr interessante Serien auf jeden Fall hier äh, immer besprechen können. Und ähm, ja, wenn wir das noch weitermachen, bin ich mir sehr sicher, dass wir auch noch ein paar mehr Zuhörer kriegen werden.
0: Das stimmt. Und ich glaube, wenn ich mich nicht verzählt habe, dann werden, werdet ihr in zwei Wochen ja eine kleine Jubiläumsfolge, nämlich die zehnte Folge, die zehnte reguläre Folge, muss man sagen, auf eure Ohren bekommen. Seid gespannt, was wir uns da raussuchen.
1: <lacht> Kleines Mini-Jubiläum. Ja, in diesem Sinne, ne, hoffen wir, dass äh, unser Trip nach Indien euch nicht zu sehr verschreckt hat und äh, ihr äh, auch, ähm, ja, für die nächste Folge wieder am Start sein. Und äh, ich sage von meiner Seite aus schon mal Tschüss.
0: Ich sage auf Portugiesisch Arrivederci. <lacht>